0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是红姐。我们今天呢，接着和大家分享三国谋略。曹操有一个非常大的本事，也是非常值得我们学习的，就是用人的能力，非常值得我们借鉴。另外一点呢，曹操是一个非常矛盾的人物。在东汉末年乱局当中啊，曹操能够赢除了他本身的军事和政治才能之外呢，其实啊，还赢在了他的胸襟和气度上。很多人呢不以为然，认为曹操是一个比较狭隘、比较奸诈的一个人物。其实历史当中并不是这样子的。比如说，你翻开《三国志》，包括《资治通鉴》这些正规史书啊，啊，谈到这个郭嘉的时胜论，从对比袁绍的角度呢，有全面的、全方位的、深入的讨论。可是呢，曹操有时候呢又会特别敏感，比如说在杀人方面，杀孔融，借刀杀祢衡，似乎呢他的心胸又很狭窄。那我们今天分析分析啊，到底曹操在意什么？他不在意什么呢？其实允州之变呢，曹操被陈宫、张邈出卖之后啊，吕布占领了曹操的老巢，有几件事呢让曹操特别难看。但是我们可以看出啊，曹操的容人的气度。比如说，曹操当时担任允州刺史的时候呢，毕东平人叫毕毕湛啊，这个人呢是幕僚，而张邈呢就劫持了老毕的这个母亲还有妻子的家人。那另外呢，曹操就说：“你可以到张淼那边去。”最后呢，老毕啊，信誓旦旦地说：“绝无二心。”曹操感动的流泪了。可是老毕一刚出门，哎，转身呢就跑到张淼那边去了。等到曹操击破了吕布呢，这个老毕呢就被活捉了。大家都为这个毕先生啊捏了一把汗。可是啊，曹操说了一句话：“他说啊，夫人孝于其亲者，岂不亦忠于君乎？无所求也。”就是他呢，在曹操内心深处看起来啊，说这个人呢是个孝子。那、啊、孝子的话，一定出忠臣，没有啊？不仅没有杀他，而且任命他呢为兖州的下属的鲁国相。其实魏种的情况呢也特别啊类似啊，魏的话是魏朝的魏，种的话呢是种种地的种啊，叫魏种。这个人呢是曹操当时啊举荐为孝廉的时候啊，啊这样一个人。那、啊、其实呢，如果你今天认真的观察一下，很多人都在或多或少受曹操的影响，尤其很多领导力，对吧？那当时呢，根据这个东汉的国情啊，曹操呢还是他的恩公。兖州之叛之后啊，这个曹操特别自信，就说啊：“唯魏种且不弃孤也。”也就是说呢，只有魏种这个人呢不会放弃我，不会背逃我。后来听说魏种呢也逃到了叛军那边，哎，曹操呢感觉特别没有面子，十分气愤，气愤地说啊：“这个人呢不走南越，不走北胡，不至汝也，就是我不会放过你。”对吧？等到我攻下吕布呢，捉拿了魏忠，曹操呢又特别可惜，他是个人才。最后呢，按照《三国志》的记载叫，叫释其缚而用之，就是把他给封绑，并且用他的长处。这就是曹操呢内心深处特别宽大的一面，也是值得我们特别借鉴的一面。而张霸呢，曾经是陶谦手下的大将，曹操跟吕布作战的时候呢，张霸呢是吕布的帮凶。那吕布啊被破了之后啊，张霸逃匿了，结果呢被曹操抓住，曹操就赦免了张霸，并且任命他为琅琊相，并且呢把青州啊还有徐州两个州的事呢交给张霸来处理，从中又可以看出来呢，曹操他确实是非常有气度、懂得宽容的人。兖州之变呢，其实还有一个人叫毛辉啊，作为曹操的部将，曾经呢也背叛了曹操。兖州搞定之后，两个人呢。就是毛会合的另外一个朋友啊，逃亡到张霸的手上。曹操啊，让人传话给张霸，就送这两个人的人头来。张霸呢，很狭义的回复说啊，我这个人，就是我张霸这个人呢、啊，之所以能够自立于世，就是因为绝不做这种不义之事儿。虽然啊，我深受主公全生的这个恩德，不当伪命，但是啊，一个追求王霸之业的君主，应该晓之以意。这番话说完之后呢，曹操特别赞叹张霸呢有古人的侠义之风，最后啊任命毛辉这些人当做郡太守。其实这些人呢都有可很大的可杀理由。反过来说，如果是袁绍、袁术，他们得到这些人之后会怎么处理呢？我相信不会留活口的。这就是曹操能够啊征得很多人心的关键的策略。那我们进一步分析呢？你可以看出来，曹操呢这个人还有一个非常大的优点，比如官官渡之战之中呢，曹袁呢相聚在官渡，臧霸呢在东面，按照当时的这个《三国志魏书》的记载呢，叫数以精兵入青州，故太祖德专事袁绍，不以东方为念。也就是说呢，因为啊，曹操特别宽待宽容了臧霸很多的错误，最后啊，哎。这个张霸呢也够意思，对吧？投报这个投投投桃报李。官渡之前呢，其实陈琳呢作为袁绍的檄文，而且写的话呢非常难听啊，比如说“鼠操罪恶，连及家世及其仇敌”，啊，也就说把他爸爸妈妈、爷爷奶奶全部给掘出来了，辱骂到曹操的祖宗三代。包括祖父的曹腾，对吧？说他妖妖孽横行；包括他父亲曹嵩啊，乞丐携养，花钱买官；包括曹操本人，对吧？叫窃盗鼎私，弄权作威。那战后呢？我们知道，最后呢，这个曹操打败了袁绍，陈琳呢就被擒到了，然后曹操就质问陈陈琳：，说你当初啊为袁本初写檄文骂我本人就好了，干嘛要把我的爷爷啊，包括我的家人全扯上呢？那陈琳怎么办呢？扣头请罪呗，对吧？那曹操呢？不仅没有加罪，反而呢，把重要的一个岗位，就文书呢、写作的班子给到了他。从这一点看呢，他确实有他的过人之处，对吧？这时候我们可以看到啊，曹操特别牛的，很懂得过人之处，就他看重人才，而且呢非常宽厚，对那些啊有真才实干的人，他确实特特别啊有效的去重用。那我们今天讲这些例子呢，无异是说曹操啊如何如何的好，如何如何仁厚。他毕竟是个政治家、军事家嘛，对吧？曹操呢也有他很凶残、很残暴的一面。因此啊，在战争杀人、营野、营城方面呢，在军阀混战期期间呢，杀人营城啊，其实是一个家常便饭。而曹操的过人之处呢，是他特别看重人才。同时呢，曹操也有这个特别诡诈的一面啊，善于笼络人才。官渡之战之后呢，曹操在袁绍军营当中获得很多官名，给袁绍的效忠之信，最后啊付之一炬，把他烧了。说了一句话特别好啊，叫“当绍之强，孤犹不能自保，而况众人乎？”也就是说啊，在曹袁绍特别强大的时候呢，我自己都没有办法保证自己能活下去，何况跟随我的人呢？这种举动呢，虽然是效法了刘秀啊，我们知道刘秀呢要比刘邦高明。高明的哪儿呢？是因为刘邦啊，在他建国之后杀了很多功臣，而刘秀呢，他没有杀功臣，这一点的话是很多历史学家非常高度认可的。但是很多老百姓都记得刘邦，忘记了刘秀，这是很可惜的一件事儿。但对于曹操来说呢，曹操呢，他效法刘秀，在某些方面他也学习刘邦。所以啊，古人有些时候做法呢，特别值得后人去研究，也在这个地方。其实我们看一看啊，什么时候曹操表现的特别狭隘呢？甚至特别恶意杀人呢，大约是两种情况，一类呢是不愿意继续效力的谋士。官渡之战之后呢，曹操啊曾经想收留沮授，但是啊沮授考虑了家人财产都在河北，就没有背叛袁绍。吕布被杀呢，曹操也想赦免他，啊、呃、赦免成功啊，大约呢由于这个一再的背叛曹操，最后呢成功无脸吃了回头草，只求速死了。但是啊。陈宫死了以后，曹操确实做到一点，就是终身养护着陈宫的父亲、母亲、妻子。另外一类呢，其实曹操啊，看不起这个，就是被曹操看不起的名名士，对吧？或者名士呢，看不起曹操。这个时候呢，就触发了曹操青年时代的隐痛。比如说许攸啊，是一个名士，青年时代呢，和曹操交往。在许攸呢献计奇袭乌巢之后啊，后来在征服冀州的过程中也有引导之功，但是啊，这个人狂妄自大，很多次呢管这个曹操叫阿蛮，因此最后呢也遭到了杀害。其实这些事儿呢可以看出来，曹操是一个非常多面的人物，不仅呢重视人才，他也也也对那些对自己造成重大打击、人身攻击的人呢也毫不客气。这就是曹操身上的一个多面的。性格特征，但总的来说呢，他在用人方面、运筹美，这个帷幄方面呢，还是有他的一套的。好了，我们今天呢就分享到这里，希望这个分享能够带给一些启发。我叫红景，我们专注顶层设计。